0: Was, was, mir, was, wir nicht, oder was, was kaum im Bewusstsein ist, dass dieses Hallo, Hola, äh, was wir als Begrüßung nutzen, dass das eigentlich eine Begrüßung der Frau Hollis ist. Das finde ich total schön. Großgöttin heißt es. Ja, ja. Großgöttin heißt es. Das, das war mir überhaupt
1: nicht bewusst. Das ist so schön. Ja. Ja, und auf der ganzen Welt wird das gesagt, also auch China und wahrscheinlich Hallo, Hallo. Das, also viele sagen das jetzt oder, ja. oder in Afrika oder in, in Südamerika, sagen wir vielleicht mehr Ola, aber, aber das ist eigentlich weltweit. Hallo, hello. ja, hallo, hallo. das Telefon, ja. Hallo ist ja das
0: Gleiche, das ist auch die Hello oder äh, die weiße Göttin. Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt und heute mit der Performancekünstlerin, Aktionskünstlerin und Philosophin Urbein. Holla! Tja, jetzt wo ich weiß, woher das Wort Hallo und Holla kommt. Versuche ich mir das natürlich äh, mehr in meinen Sprachgebrauch reinzubringen als Begrüßung. Um vom Hallo zu, wieder zurück zum Holla. Ähm, ja, ich habe ein Interview mit der Ulrike Beiler, das ist eine Künstlerin, ähm, die, auf die ich aufmerksam geworden bin durch ihre Wahnsinns-Performances-Aktionskunst äh, zum ja, wo sie aufmerksam macht auf diese Verdrehung von alter Göttin, alte Traditionen hin zu, ja, Vatergott, ne? um es jetzt mal ganz platt und salopp auszudrücken. Sie kann das natürlich viel besser erklären gleich. Ähm, unter anderem äh, hat sie für Furore gesorgt mit einem Eingangsschild zum Ortseingang von Tirol, ja, also jetzt nicht irgendwie, also ich meine wirklich, also, da, wo, wo äh, Grüß Gott noch Grüß Gott heißt. Und da stand drauf Grüß Göttin auf dem Schild. Und das ist über 60 Mal übersprüht worden, hat also für einen Riesen-Tam-Tam -Tam gesorgt. Ja, ähm, sehr, sehr spannend eigentlich, weil sie auf dieses Thema aufmerksam macht, ohne, ja, wie soll ich sagen, so krawall -mäßig da so rüber zu kommen, sondern sie macht das wirklich sehr charmant. Sie hat auch diese, ähm, so eine Art Leuchtschrift, geschaffen. Da steht dann drauf als Slogan Freier for Future, also Freier die Göttin, Freier, Freier for Future. Und ich meine, der Freitag ist ja nach Freitag Freier benannt worden. Also ich finde den Spruch genial. Und ähm, unter anderem auch eine alte ähm, Brauchtums wieder aufleben lassen, indem sie die drei Beten wieder zum Leben erweckt, auch eine dreifache Göttin, die einmal sehr mächtig war, aber dann umgeformt ist, erst in die, ähm, ja, die drei Madeln und dann am Ende die drei Heiligen Könige und dann im Brauchtum in den Karnevalsumzügen überhaupt nicht mehr vorkam. Und das erzählt sie, dieses ähm, Zoom-Interview ist als Video aufgezeichnet worden und darum ist es auch so, dass sie einiges mir zeigen wird und ich werde es zwischendurch einfach mal versuchen zu beschreiben und ähm, gebe mir Mühe, das in den nächsten Tagen auch als Video hochzuladen. Ansonsten äh, sind natürlich in den Show Notes auch einige Links, äh, die euch zu Bildern, Bildmaterial weiterleiten. Das ist nämlich schon sehr äh, spannend zu sehen, was die... Ursula da alles geschaffen hat und ich würde sagen, ich spanne euch nicht mehr länger auf die Folter und es geht los, aufgezeichnet über Zoom und let's go!
1: Okay, also ich bin die Ursula Beiler, von Silz in Tirol, ich habe in Wien einen Zweitwohnsitz, aber ich lebe hauptsächlich in Tirol. Und, äh, mein Künstlername ist Urbeil, also vor allem bei, bei Performances, äh, habe ich diesen Namen. Ja, und, äh, ich bin, äh, eigentlich Bildhauerin und Philosophin seit Jugend an, ja, also seit, ja, also Bildhauerin seit Jugend, Philosophin dann ab 20, 25, habe einen Sohn und, und, ja. Und, ähm, und ich habe dann eben angefangen, also, äh, die erste Zeit habe ich viel Skulpturen gemacht, große, lebensgroße und im öffentlichen Raum schon. Das hat mich immer interessiert. Dann habe ich ähm, äh, viel so Landart, Naturkunst-Sachen äh, gemacht auf der ganzen Welt. Also, da war ich in Japan, in Korea, in Australien. Und bin ich sehr viel gereist. Das hat angefangen in die letzten äh, 90er äh, Jahren. Also, kurz vor der, vor der Jahrtausendwende war ich ganz viel unterwegs in der Weltgeschichte. Ja, und dann 2008, da habe ich dann angefangen, auch mich interessieren in Tirol, also im öffentlichen Raum Großprojekte oder was Größeres zu machen. Und da habe ich dann 2008 dieses Projekt eingereicht, äh, Grüß Göttin, und das habe ich dann 2009 ich das dann äh, durchgezogen, also realisiert. realisiert.
0: Und man muss das sagen, ist ein Grüß Göttin ist, ein, ist das ein Autobahnschild oder ist das am, am Eingangsort ist Das äh, am ja ein
1: Eingang oder? von Tirol, direkt neben der Autobahn. Man sieht da eh die Autobahn äh, daneben mit dem LKW. Mhm. Also mhm. dahinter ist also ein Autobahn äh, das Autobahnschild, äh, des Baustelle. Also man sieht, das ist direkt, wo auch die ganzen anderen Autobahnschilder stehen. Und Das war im Eingang Kiefersfällen, Kufstein äh, nach Tirol und da haben wir gedacht, ja, weil ja in Tirol, äh, fast überall, nicht nur in Tirol, also in Österreich ist ja überall das Grüß Gott, also vor allem in Tirol, Salzburg. Äh, <lacht> Bei allen Eingängen, äh, Eingang ins Zillertal, Grüß Gott im Zillertal, Grüß Gott im Kaunertal oder Grüß Gott in Silz, mhm. Grüß Gott in Jofa, also je nachdem. Und dann habe ich äh, das bei der Jury eingereicht, bei Kör Kunst im öffentlichen Raum und die haben das dann äh, äh, ausgesucht. Also war ein Projekt von 54, von 5, 5 Projekten haben sie ausgesucht, das war da bei den Siegerprojekten dabei. Die Sieger -Projekte dabei. Und dann haben sie mich gefragt, ja, wo willst du das machen? Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich Eingang in Tirol wäre am besten. Und dann habe ich eben das Glück gehabt, dass sie über die Aspenac und über die PH und dass sie das auch dann noch äh, genehmigt haben, weil es ist nicht so einfach.
0: Ja, ja halt weil gesagt, das ja auch, das ich meine, das ist ja auch, äh, da fahren ja Autos vorbei und dann darf das wahrscheinlich gar nicht so ablenken, das könnte gefährlich sein. Ja, genau. Aber sag mal ganz kurz... Bevor wir da so einsteigen in das Thema, mich interessiert: Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen? Ja, das ist,
1: das ist eine, eigentlich eine lustige Geschichte. Und zwar genau die, die ähm, Schützen, die Tiroler Schützen. Äh, da war im 2009 war dieser große Festumzug Andreas Hofer 1809 2009. Und das ist für Tirol, für ja ist das eben so ein traditionelles. Äh, ähm, Schützenfest oder das, da kommen dann 35.000 Schützen, das ist, auch, kann man sich gar nicht vorstellen die ganze Stadt <lacht> ist Bammel voll. und äh, da hat es 2008 schon gehasen, äh Künstlerinnen, Künstler, lasst was einfallen zu diesem Schützenumzug vielleicht können auch ein paar moderne Beiträge äh, da stattfinden und zudem ist mir das dann eigentlich in, in der Nacht, Das sind ja nicht mehr die besten Einfälle im Bett <lacht> ist mir das dann eingefallen weil mir das halt so durch den Kopf gegangen ist. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, jetzt reiche ich es so mal beim Land Tirol ein. Und ich habe mir nie gedacht, dass, sie das, dass die Jury, dass es so durchgeht. Durch ähm, aber so war das dann. Man und ich, immer alles suchen.
0: Aber, aber du beschäftigst dich wahrscheinlich schon länger mit dem Thema, dass es auch ähm, mit diesen alten Bräuchen und dass es äh, Göttinnen wirklich gab. Das ist ja im Bewusstsein... Oder dass, dass Göttinnen ein Teil einer Kultur waren, das ist ja gar nicht im Bewusstsein verankert. Deswegen könnte man das natürlich sehr schnell ein, einfach als reine feministische Provokation interpretieren. Ähm, was war die Inten Was war denn die Inten Welchen Denkanstoß wolltest du denn damit liefern?
1: Ja, also es war natürlich eine eine feministische Provokation, das habe ich von Anfang an gewusst. Äh, nur, dass es dann so ausartet, also dass es so oft übersprüht worden ist. Also 65 Mal da in Kufstein am Eingang in diesen sechseinhalb Jahren und jetzt in Innsbruck, da sind auch immer solche Übersprühungen oder über Klebungen vor allem, also in Innsbruck hat es sich so ein bisschen geändert, weil in Innsbruck die Menschen den Zugang haben zu diesem Kreisverkehr, Kreisverkehr Innsbruck Mitte, Ausfahrt Innsbruck Mitte, also auch neben der Autobahn, aber eben im Kreisverkehr drinnen. Und in Kufstein äh, war das so, äh, da hat ja eigentlich, ist es ja verboten, man darf ja da nicht hin. Deswegen waren das immer diese diese richtigen, äh, ich sag die Tiroler Taliban, die sich da geopfert haben und <lacht> da hingegangen sind. hat aber nie, nie jemanden erwischt. Obwohl <lacht> äh, 2015 war es sogar über Video überwacht, weil die haben halt müssen eine neue Tafel machen und, äh, und dann habe ich ihn gefragt, kann man das nicht einmal Video überwachen, weil die Polizei hat sie immer putzen müssen, weil ich darf ja da nicht hin. Ich habe nur ab und zu mit der Polizei ein Foto gemacht für die Dokumentation und, äh, und äh, dann war lang nichts mehr übersprüht. Also es hat sich, glaube ich, umgesprochen, dass das Video überwacht ist und dann ist es aber wieder losgegangen.
0: Mit anderen das, das Worten, war das war also wirklich, man hat das wirklich als als äh, große Provokation, als Gotteslästerung äh, gesehen und äh, viele haben sich dazu berufen gefühlt, äh, die alte Ordnung wiederherzustellen oder das so ein bisschen, oh, yeah. ja, 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 Aber denkst du denn den Menschen war es bewusst, dass du mh, nicht nur die die Ordnung ein bisschen störst oder ein bisschen mal einen anderen Denkansatz reinbringst, sondern dass du vielleicht auch auf etwas aufmerksam machen möchtest? Was total verschütt ist. Es ist ja eigentlich eine Art von ein Hinweis auf ein uraltes Brauchtum. Glaubst du, das war, äh, gab es da irgendwie auch Zugänge zu, dass diese Themen auch wieder wieder aufzubrechen? Weil äh, das sind ja Sachen, die wissen wir ja alle gar nicht. Also ich sage es jetzt mal so: Hätte mir jemand vor zehn Jahren gesagt, ach, wir können auch mal Grüß Göttin sagen. Ja, dann hätte ich gesagt, ja, das finde ich irgendwie lustig, das machen wir mal, es wird auch mal Zeit, dass, dass die Frauen auch mal irgendwie göttlich sind. Aber mir wäre das überhaupt nicht klar gewesen, dass ähm, die alte Göttin einmal eine Realität war und dass sie ja verschüttet gegangen ist und dass man damit ja auch etwas wieder nach oben holt, was ja da war, oder?
1: Auf alle Fälle, ja, und das ist mir gegangen, weil das, äh, dieses Thema habe ich ja schon lange, also ja, vor allem ja. in meiner Unizeit zeit äh, habe ich Philosophie studiert und Feministik. <lacht> 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 Philosophie <lacht> weiß man eh, also das ist wie die Religion, das ist total patriarchal und, und die ganzen Philosophen. Und, ja, und seit damals beschäftigt ich mit dem Thema und habe eben sehr viel schon zu Göttinnen also in der Kunst gearbeitet und also so gesehen ist das schon immer mein Thema gewesen und ich muss sagen also ganz viele viele Menschen also vor allem Frauen aber auch auch Männer haben wir äh, äh, E-Mails oder wenn ich wen triff, mach so super dieses Projekt also das, ich sage eben die, die Tiroler dali das waren so die Gegner und auch die FPÖ die war halt immer dagegen diese Partei oder immer in einem Atemzug bei den Landtagssitzungen äh, Der aller muss weg also der Islam und und die und die Göttin also das ist die Tafel Ach, muss weg wenn man so Schluss ja, sagt. Ja. Aber immer im gleichen Satz mit Islam, also interessant. Das ist ja
0: verrückt, ne? Keine,
1: keine Ahnung. Ja,
0: ja, ja. Und, ich, das
1: und das sonst ist eben, also, also äh, die SPÖ und die, und die ÖVP, die, äh, die SPÖ und die Grünen, die haben mich immer sehr unterstützt, muss ich sagen. Es ist ein total ein politisches Projekt da geworden, eben mit diesen Politikerinnen, die mir dann auch das in Innsbruck ähm, ähm, zugesagt oder oder halt ja, gemacht ja. haben, das nahegelegt haben, dass ich das dann in Innsbruck nochmal aufstellen darf, nochmal fünf Jahre, es ist jetzt schon 13 Jahre her, das ist ein mhm. Endlosprojekt, eine never-ending Story.
0: Jetzt, aber steht das noch, so, da? Es, noch da? Ist es noch da? Ist es da, ja, ah, ja. Und jetzt mittlerweile haben sich die Leute, haben es auch lieben und schätzen gelernt, ja?
1: Genau, und eben auch so als Public Space, wo, wo die die ähm, die Menschen, wer er Anliegen hat, kann dort hingehen, oder kann, aber man also, muss schon ein bisschen aufpassen haben wegen der Polizei, weil eigentlich ist es nicht erlaubt, ist ja die ist ja nur so die Tafel verlaubt mit, äh, erlaubt, mit Göttin um, aber eben, äh, da schreiben sie dann äh, zum Beispiel Grüß Kinder, wo sie die, 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 die ja, Nina ja. haben in Wien, das ist ganz politisch gewesen, mit den Grünen war das, und, und, äh, eben äh, äh, mit Corona haben sie dann, ähm, <lacht> bin geimpft, ja. grüß Frieden bin geimpft, bin ungeimpft. Also es ist immer so eine politische Komponente dabei, einfach was die Leute, wenn sie Anliegen haben, zum Beispiel jetzt würde gut passen, grüß Frieden, das wär, würde mm. mir so gut gefallen. Auch mm. Ich da selber darf das nicht machen, das mache ich alles selber. Aber, aber
0: ja, ja, ja.
1: Grüß Götting war mal oben oder Grüß Hötting und, und das Hötting ist ein Stadtteil von Innsbruck. Grüß Götting. Das ist so
0: schön, wenn man als Künstlerin so Impulse setzen kann. Und obwohl die Leute jetzt sich gar nicht so tief mit der Materie befassen oder den Hintergrund und die Komplexität gar nicht, kann man schwer begreifen, wenn man sich nicht intensiv auseinandersetzt damit. Aber trotzdem so das Spüren dass sie sich da auch vielleicht mit einbringen können und merken da ist irgendwas also das ist ja auch so ein Perspektivwechsel den du anregst ne das ist damit ein ganz und ganz klar und so unkompliziert ich finde das auch es ist eine Kunst in der Kunst eine Message eine 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 Botschaft zu überbringen ohne dass man da jetzt wirklich ja also da jetzt ein wahnsinnig akademisches Verständnis äh, auch manch, muss man ja manchmal mitbringen, um gewisse Dinge zu verstehen. ja Aber das finde ich halt irgendwie, das ist ganz klar und deutlich und es spricht jeden an und es ist auch toll. Ich sprich, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass so in manchen Auto, wo eine Familie vorbeigefahren ist, dass es da große Diskussionen vielleicht gegeben hat innerhalb ja. der Familie, mit Kindern und mit Mutter und jeder hat eine andere Meinung vielleicht dazu. Und das ist super.
1: Ja, und eben viele Frauen haben gesagt, wenn sie da Kusch dann reingefahren sind, das war immer so ein Highlight, gell? Wenn sie dann dieses äh, Göttin, äh, als erste Mal haben sie sich gedacht, eine Fata Morgana oder so, was ist das, oder? Und dann äh, diese Freude. Also es war schon ein Großteil. Es äh, sehr, äh Hat sich das dann sehr beliebt gemacht, aber halt immer wieder diese Gegner. Aber das ist ja das Schöne, wenn sie, äh, 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 ich sage immer, die, die Schützen haben das äh, Bekannt gemacht, oder? In die wohlwelt <lacht> bekannt <lacht> haben wir in der Zeitung. <lacht> <lacht> Tirol ist die Welt. <lacht> ja. <lacht> ist das,
0: <lacht> okay, ist das, <lacht> das ist so toll. Wir, ja. Und als wir uns, äh, ich muss noch eine Sache hinzufügen, du bist wirklich super mit so, mit so, mit so klaren und deutlichen Slogans, weil man muss auch sagen, Freier for Future ist ja auch einer deiner Slogans. Oh, und den finde ich ja, auch das ist ganz neu.
1: Das ist das da, das ist beim ja. Kunst-Babylon im Hofgarten, die Rolle Künstlerschaft äh, über, der, über der, dem Eingangstor. Und da ist eben eine Care-Ausstellung, also eine Mitgliederausstellung, wo viele ausstellen. Und von mir wurde dann das ausgesucht, Freier for Future. Das natürlich auf die Fridays auch, weil ich finde, das sind ja, ja einfach ja. neun. Das, ist so, die das die ist so
0: gut. Das ist so
1: gut.
0: Das ist wirklich, und ich. Ähm, aber wir hatten uns vorgenommen heute im, im, ähm, in Vorbereitung auf das Gespräch. Hast du ja vor, Hast du vorgeschlagen, ich würde ja gerne mal das Thema mit den drei Beten ansprechen. Und da dachte hm. ich erst, ach, oh, die drei Beten. Ich hatte ja schon mal so eine Folge mit Matronen. Und dann habe ich ähm, eine Folge über die Rauhnächte gemacht. Da haben wir über die drei heiligen Könige ges gesprochen. Vielleicht ist das Thema jetzt auch so ein bisschen in meinem Podcast durch. Und dann hast du mir die, ähm, die Unterlagen geschickt und ich habe mir die ausgedruckt und durchgelesen. Und da habe ich erstmal verstanden, was für eine Dimension da eigentlich hintersteht. Und habe gedacht, ja, doch, ich bin ja doch froh, dass wir da heute doch nochmal drüber sprechen, weil mir war das gar nicht äh, in dieser Dimension so bewusst mit diesen mit den drei Beten. Und ähm, dass, äh, also dass, da kommen wir jetzt gleich im Gespräch auch dazu, ich will da auch gar nicht so viel jetzt vorher so viel quatschen, aber ähm, dass äh, das dass diese, dass, dass wirklich diese, ähm, dieses, dieses unendliche Leben und diesen Lebenszyklus so stark nicht nur repräsentiert, sondern auch etwas ist, was wahrscheinlich ähm, wie so ein Archetyp überall in der Welt auftaucht, aufgetaucht ist und du da ah. auch noch mal so drauf aufmerksam gemacht hast, insbesondere können wir ja später noch mal streiten, das Thema mit den, mit den Göttinnen ähm, äh, aus einem, hier Allah, Allah, Anat und Al Uzza oder so, dass diese oder die dreifache die Hekate, die Nornen, bei uns in Köln die Matronen, ähm, dass das so eine Dimension hat, dass es wirklich auf der ganzen Welt äh, zu sehen ist, das finde ich schon das zeigt eigentlich, dass, dass da irgendwie schon ähm, eine ein, ein Naturverständnis da war oder vielleicht ein religiöses Verständnis insgesamt ähm, zu einer Zeit in einer Welt, wo wir vielleicht auch den Zugang zu verloren haben. Und ähm, deswegen würde ich da gerne mal mit dir, vielleicht kannst du mir gerne was dazu erzählen, wie ihr das erstmal wie ihr da so dazu gekommen seid, wie ihr es umgesetzt habt, wie ihr das überhaupt recherchiert habt. Ich meine, die Kostüme, die sind sensationell. Und ähm, zeigen euch
1: diese ja, sind sie drinnen, die drei Beten. Ja. Und ja. am Landauern sind die zwei Geislerinnen.
0: Ja, das also, ist einfach, sind immer das mehrere
1: ist, Figuren dabei bei meiner Betengruppe insgesamt. Äh, 13 Kostüme und Masken habe ich da, die haben die meisten Masken, das haben ja alles selber gemacht, die Kostüme auch selber gemacht oder gesammelt, auch vom Landestheater. Die haben oft seinen Ausverkauf. Kriegt man ganz schöne Kostüme. Ja, aber jetzt zum, zum Thema. Also, ja. ich finde im auch, wie du gesagt hast, also, also, dass das weltweit eigentlich überall ähnlich ist. Und äh, ausgehen, also die weiße Göttin äh, ist jetzt die, die, die Göttin weil sie immer sagen, ja, es hat so viele Göttinnen gegeben. Ja, ja, die, die die Göttin mit ihren tausend Namen, aber im Grunde genommen war das immer die eine, die eben als Dreifaltigkeit aufgetreten ist, wie das der männliche Gott dann übernommen hat und das sind eben diese drei Nonen, weil ja drei Aspekte ganz wichtig sein, also die junge, die mittlere und die alte und genauso eben bei den Beten ist es eben die Erde, die Sonne und der Mond. Also, es ist eine kosmische Trinität, ist ja irrsinnig schön, oder? Und die Einbett oder die Holla, die weiße Göttin, ist eben diese Einbett, die Allgöttin, die Allah, sorry, also.
0: Immer <lacht> 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 du sagst die Sachen so raus, das ist eigentlich ja. ein. Für viele ist das wahrscheinlich ein Schocker nach dem anderen. Ja, weil viele kennen ja die Frau Holle nur aus einem Märchen. Die schüttelt dann die Betten, dass das eine Göttin ja. war, ist ja völlig ja. unverständlich. Ist, ist, ja, so dass das äh, diese Dreifaltigkeit mit diesen drei Phasen, äh, dass das, da das so ein Bezug genommen wird zum, zum weiblichen, zu diesem, äh, zu diesem eigentlich auch äh, die weiblichen drei Lebensphasen sowie den drei Phasen von der Erde und ihrem Jahreskreis sowie auch dieses kosmische mit äh, Sterne, Sonne, Mond, ähm, Erde, dass, dass da zusammen, dass man diese diese Zusammenhänge gesehen so schön, hat. Ja, ja. ja, das ist ja eigentlich äh, das. Deswegen will ich das einfach nochmal sagen, dass da dass es da einfach eine ein ein ganz klares Verständnis für gab, dass das zusammengehört, ja, und dass man das auch selber vielleicht auch erspüren muss
1: und in Tirol also ist es, ist es überall präsent also nicht überall aber in ganz vielen Kirchen oder auf Hauswänden wenn man diese drei Frauengestalten sieht dann, äh, also ich sofort sehe ja in der Mitte ist die Maria oder das, die die die, die ähm, auf der Erde steht mit dem Wurm also Margarete mit dem Wurm die sind mhm. ja dann verkünstigt worden oder das ist die Erde ja. oder ja Margarete mit dem Wurm Barbara die Sonne mit dem Turm das ist die Barbette, und die äh, Mondin äh, Wilbett äh, äh, mit dem Radl. Und das ist alles Tod-Wiedergeburt. Das ist eben diese Wilbett, die Mondin.
0: Ich muss Und das nochmal kurz, weil viele, ich habe ja auch Zuhörer, die gar nicht so in diesem Thema so stark drin sind. Ich will nur kurz nochmal anmerken: also die drei Beten konnten irgendwann, also sind vom sind ja quasi vorchristlich und das Christentum hat, um da so einen Kompromiss zu machen, die drei Beten in das Christentum eingewebt und aus diesen drei Beten, aus der Ambet, Borbet und Wilbet, sind dann die drei Madeln geworden die hm, auch die eine Zuordnung Vorhaben. haben, die mit dem Wurm für die Ehre steht, für den Turm, für die Sonne und für, den, äh, für das, das Rad, für den Mond. Aber man muss auch dazu sagen, im Christentum hat der Wurm, das Rad und der Turm eine ganz andere Bedeutung. Und da sind das schon fast eher... Voll der
1: Instrument. Ja, vor allem der, der Drache, der Wurm. Der Wurm,
0: ja, der ja, ja. jetzt
1: wieder so modern worden ist. Also, also die ganzen Kinderspielzeuge und die ganzen Fantasy-Filme und die Kinder, der Drache, der Drache, der Drache und das Drachenei. Also es ist so schön, wie das jetzt wieder so angenommen wird für die, für die Kinder und, und ich finde das so schön. Also das ist nicht das Böse tierisch, sondern eben das heilige Tier, die geflügelte Schlange, oder? Vogel und Schlange äh, äh, Kuss, also äh, Erde und... Äh, ja, ja,
0: ja. Aber auch hier, es ist doch faszinierend, dass, ähm, dass, es diesen, dass es den Drachen als Fabelwesen, also den gibt es ja nicht, aber Nein. in den Köpfen gibt es den auf der ganzen Welt. Ob das im Nein. tiefsten Dschungel ist, bei den Azteken oder in China, ja, Eben. oder ja. In, in... Also überall gibt es den Drachen, der erscheint ja... Da ist ja irgendwas im Unterbewusstsein der Menschen, was damit äh, was, was damit etwas mit diesem, mit diesem Wesen... Was dieses Wesen personifiziert. Und es ist dann, es, ist, es war auf einmal da. Und dann ist es ja auch in den patriarchalen Religionen bekämpft
1: worden. Und
0: ja, keiner also, Die ja.
1: Weil die Margarete mit dem Wurm, das ist ja die Erde, oder? Die Maria, hm. oder? Und, hm. und deswegen ist es so bekämpft worden, weil, ähm, weil eben die Erde, die Natur, die Frau äh, abgewertet worden ist im Christentum. Und, und da haben sie ja vor diesen Drachen der ja, äh, wenn man in Tirol schaut, die ganzen Bergspitzenketten, äh, 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 die Täler, wie der Bach da runter oder die Lawinen oder 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 hm. es ist alles Drache. Äh, auch die ganzen Alpen, wenn du sie von oben anschaust, auf der Landkarte, das ist ja so ah. so ein der Drache. Und also die Erde ist einfach der, der Drache, oder und, und eben auf der ganzen Ach. Welt verehrt ist und das heilige Tier, weil ich immer das, diese Verbindung an Himmel Erde oder Luft die Flügel und Erde und das ist ganz wichtig.
0: Weißt du was? Ich muss das jetzt ja. mal sagen. Mir hat das noch niemand so einfach erklärt wie du. <lacht> ich ja, das ist ja völlig klar. Das ist ja völlig klar. Ja, ja, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das. das. <lacht> das <ist super. lacht> ja, natürlich, ja? Aber ja. Dass das das ist schon sehr faszinierend. Das aber auch der
1: Natur sage ich immer, man sieht sie ja eigentlich. Es ist alles so offensichtlich.
0: Ja, es ist ja, aber es ist wie bei dem bei dem äh, Märchen Kaisers neue Kleider, ne? Ein bisschen. Ja. Man braucht genau. schon man braucht schon Kinderaugen, um das äh, zu erkennen, weil alle ja, anderen ja. sind schon verblendet. <lacht> Die schon Fauna. <lacht> Ja, Kinder und Frauen. Okay, aber zurück. Ihr habt euch gesagt, so jetzt reicht's mit den ganzen äh, äh, Fastnachtsbräuchen. Wir wollen die Weiber Fastnacht wiederbeleben. Oder wie mhm. war das?
1: Ja, ja, das waren eben vor allem die, die Mädels in Imst. Also ich bin im Bezirk Imst, die wohnen jetzt nicht direkt in Imst. Und die die jungen Mädels, die waren damals äh, zwei Mädels äh, zehn Jahre alt. Und die haben zu ihren Müttern gesagt, die Burben dürfen in die Burbe vor Hausnacht, sagt man in, in, in Imst mhm. in der Monat. Und wir dürfen nicht. Und es ist so ungerecht und, und, weißt du, die Mädels, die sind einfach da, oder? Die sagen, was sie wollen und, und das geht nicht. Das um die Ungerechtigkeit, oder? Überhaupt bei Kindern, aber bei den ja, die Gerechtigkeit. Ja. Also das ist ganz wichtig. Und äh, die und die Mütter haben dann gesagt, ja, fragt einmal mal den fasnachts zu und äh, an, was, was ihr machen könnt. Und der hat dann gesagt, ja, macht seine eigene Fasnacht. Und so hat das dann angefangen, 2013, mit Unterstützung von die Mütter Und jetzt, 2023, heuer, haben wir waren wir wieder in der Fasnacht, also wir gehen eigentlich jedes Jahr, äh, 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 haben das schon die Jungen übernommen, diese zwei Mädels, die sind jetzt 20. Ja, und so wird es weiter, geht es weiter, und heuer waren 150 Teilnehmerinnen, und was weiß ich, 600 oder, oder 800 Besucherinnen, es ist die ganze Gasse, die, die, durch, durch, durch die Stadtmitte ist voll, und das gefällt ihnen die Leute. Und viele sagen, also das Männerfasnachten, das gibt es ja bei uns schon fast in jedem Dorf, es ist mhm. immer ähnlich, es ist immer dasselbe, und sie wollen jetzt einmal was Neues, und die Weiberfasnacht ist für sie einfach, äh, der Renner, oder, ja, das ist ja mal was anderes. Und du weißt ja, in, in Köln gibt macht. es ja
0: die Weiberfastnacht. Wir haben ja hier in Köln die Weiberfastnacht. Ah, ja, die, Bedeutung, ja. die Bedeutung ist völlig unklar. Ja? Also das ist völlig verschütt gegangen. Also das, äh, es, es weiß, Man sagt dann noch, an dem Tag haben die Frauen das Sagen.
1: Genau. Aber das ist
0: das Einzige, was da noch von übrig geblieben ist. Ja? Dass das irgendwie auch auf einen alten Göttinnenbrauch zurückgeht. Dass es das, äh, auf eine Frühlingsbegrüßung der, der zurückgeht, wo, wo die Frau sich ihren Liebhaber wählt und solche ganz alten Traditionen. Es war für mich auch sehr schwierig, das zu recherchieren. Ähm, aber das äh, ist, es ist zumindest noch als Weiberfassnacht bekannt. Deswegen wundert es mich, dass, dass es äh, bei euch gar nicht, also dass zwar Fassnacht gefeiert wird, aber die Weiberfassnacht gar nicht mehr gab oder gibt oder jemals gegeben hat. Ja. Jetzt, gibt's Jetzt ja, gibt es sie wieder. Jetzt gibt es sie wieder. <lacht> <Das gibt's. lacht> und gibt äh, Und
1: also wir haben da ein bisschen geforscht und meine, meine Teilnehmerinnen, die bei meiner Gruppe dabei sein, also auch nicht in, auf der UB in Innsbruck, die kennt sich, auch, sie recherchiert da sehr viel. Und sie hat gesagt: der Tante, also es ist, äh, es ist äh, im 12. und 13. Jahrhundert, ist es erwähnt worden, die erste Fasnacht war eine Weiberfasnacht. Und. Aha. und äh, ja, weil die, immer die Unterdrückten, also das Volk, also bei die, bei die Männer ist ja dann das Volk gewesen, das die, das die Fasnacht angeleiert hat. Und die Obrigkeit wollte sie immer verbieten, ob es Kirche oder Staat, oder? Und dann hat man es halt dicht lassen, weil, bei der Männerfasnacht. Und, und natürlich sind die Frauen, die meist Unterdrückten gewesen. Und die haben wir angefangen mit dieser Weiberfasnacht. Die haben gesagt, heute drehen wir mal den Spieß um. Heute gehört uns die Stadt und wir machen, was wir wollen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, einmal im Jahr hat die Obigkeit gesagt könnt ihr und und äh, und eben in Köln glaube ich das ist eine, eine auch nicht für die für die Ersten da in Europa und eigentlich ursprünglich war es ja das Schiff ja. Äh, wo, wo, weil ja die Autobahnen waren waren ja die Flüsse und da sind sie mit diesem Schiff durch die Städte gefahren, weil in jeder Stadt ist ja ein Fluss und da haben sie halt ihnen eine, äh, Aufführungen gemacht und dann haben sie sich gedacht, jetzt fahren wir, äh, also das ist jetzt allgemein Fahrsnacht, äh, jetzt, jetzt fahren wir in die Stadt rein, jetzt machen wir beim Schiff einfach Räder dran und daraus ist dann dieser Wagen entstanden, aber ursprünglich habe ich gehört, was ah, ist das Schiff weil
0: Es gibt ja das Nachschiff. Ja genau, genau, es gibt das, das, das Nachschiff Ach, das wusste ich auch das gar nicht.
1: Ja, da ist mir Boot und dann ist schon ja, genau.
0: Boot. Und <lacht> also, das würde mich wirklich mal auch interessieren. Das ist, ähm, das muss ich das mal eben hier ausmachen, das klingelt es gerade. Ähm, das, es gibt viele Dinge, die ich dich gerne noch fragen würde. Das passt jetzt nicht in die Sendung, zumal ich weiß in Köln niemanden, der mir auch von der heiligen Ursula richtig erzählen kann. Weil, oh, die
1: Ursula gehört da zu dem Boot, ja.
0: <lacht> ja, weil die Ursula gehört auch zu dem Boot und die fuhr über den Rhein und die 11.000 Jungfrauen. Da, da habe ah. ich doch die Vermutung, dass, dass, das, mir, das, zusammenhängt. Ja, dass ja. das zusammenhängt. Aber da gibt es, ich habe dazu nicht richtig etwas, also wirklich tief recherchieren können. Es gibt immer mal so Hinweise, dass auch die Frau Holle mit ihren 11.000 Elfen Am 11.11. .11. in den Himmel fährt oder solche kleinen Überschneidungen. Aber was das wirklich zu bedeuten hat und wie die ursprüngliche Sage dazu ist, da habe ich immer noch nichts zu gefunden. Ja? Also, wenn du da mal einen Tipp hast für mich, kannst du mir das gerne irgendwann mal schicken.
1: Ja, ich habe da ein Buch, aber ich habe es nicht äh, parat. Also. Äh wie es heißt, die wird dann auch zeige ich es dir und vielleicht kannst du dann einblenden. Ja, bitte,
0: bitte, weil das ist etwas, was mich als Kölnerin sehr interessiert, weil ja. ganz ehrlich, viel, ich, ich spreche ja mit vielen Leuten, ich habe Interviews, aber viele kommen auch aus dem äh, Bereich äh, Österreich, ja? die Renate Fuchshaberl oder die, ähm, die Claudia von es sind alle, da, ja, ist, ja, ja, da ist so eine Frauenpower weiß, hinter, die einfach nochmal wissen, die, die wissen total Bescheid, ja? <lacht> nur in Köln. Ähm, ja, da muss ich vielleicht mal gucken. Ich weiß, ja, da, dass man da irgendwie mal, mal, mal hinterkommt. Aber, Aber
1: das ist so wichtig, wenn du es den Podcast hast. Also man muss es einfach in die Welt hinaustragen, in die Öffentlichkeit. Und deswegen machen wir die Weiberforsnacht auch. Also war mir das so ein Anliegen. Ich bin gefragt worden, ob ich, ob ich mit tun würde. Weil wir kennen sie ja in Tirol als Künstlerin. Und, und sie das ist das Kultische. Also das, das habe ich sofort ja. vorgeschlagen. Weil für mich das als Künstlerin, Performerin, also so wichtig ist, ich kann natürlich in einer Galerie irgendwo Performance machen, da sind halt 40, 50 maximal Leute und, und bei der Weiberfass nach da 600 und da kannst du richtig auch provozieren, es sind immer oft gegen Dinge was soll das alles, du erfindest das alles nur und ich soll mal im, im Wikipedia nachschauen, ja, was, ja. Leute, was die Holla ist, das ist keine Göttin, das ist eben diese Bettenschüttlerin und dann muss ich halt sagen, ja, also ich habe da schon seit 30 Jahren recherchiere und bitte, also ich kenne mich sehr gut aus, aber die anderen wissen das halt nicht und deswegen ist es ja. so wichtig, in die Öffentlichkeit zu gehen und die Frauen lieben es, also die meisten und die Kinder. Ja, ja, ja. Und ja. sag und mal, Männer... Vor allem die jungen Männer. Ja, das,
0: das ist eh, genau, es sind eher die jungen oh, Männer. Weil ich sag dir eins, wenn ich mal, mein, wenn, wenn mein Mann das mitbekommt hier immer, da, da verdreht er immer die Augen. Und ich sage immer, eigentlich ist es für, für Männer genauso wichtig wie für Frauen, das zu verstehen, weil äh, ganz offensichtlich leiden Männer ja da auch unter dem System. Aber Männer haben dann oft die Angst, wenn die das Wort Feminist hören, dass wir denen irgendwie was abschneiden. Wollen. Linden.
1: Linden. Die Krawatte schneiden wir ab bei der Forstnacht. Das machen wir. Ja, genau. Ich Grübe genau. meist damit die Krawatte abgeschnitten genau. und er überreicht uns dann den Stadtschlüssel. Das ist ein ganz großer äh, Stadtschlüssel. Ach, mit dem, ja, ja, mit dem ja. Feminist, also mit dem Frauenzeichen und unten am äh, der Bart vom Schlüssel steht IMST. Und den haben sie extra angefertigt, da kann man Schnaps reinfüllen, und das also ist alles schon sehr professionell fortgeschritten. <lacht> <man da> <lacht> wenn der Schlüssel
0: schon mit Schnaps innen hat, dann ist das auf jeden Fall sehr professionell gemacht. Schön, wenn man so einen bei
1: Frauenschlüssel,
0: ja, ja. oder, Braunkreuz, oder ja, das Frauenkreuz, oder, das Lebenskreuz ja, ja. oder, wenn man da einen Schnaps drauf, geschenkt also Geschenk kriegt, ist, ja, das war ich, ja. äh, ähm, ja, aber, aber sag nochmal, zurück zu den, ich will nochmal ganz kurz, wir sind jetzt schon direkt äh, abgedriftet und ich äh, vielleicht kannst du mir ganz kurz erzählen. Einer eine von den drei Beten äh, wird von der Frau Holle repräsentiert oder äh, repräsentiert die Göttin Holle, oder? Das wir ist mir jetzt äh, bei, der, bei unserer Gruppe extra, weil wir
1: haben angefangen mit den drei Beten. Die Gruppe ist dann immer größer geworden. Wie gesagt, jetzt sind es schon 13 Masken. Und äh, die Holla, die ist jetzt seit zwei, drei Jahren dabei. Äh, nein, seit 2019, glaube ich, haben wir die dabei. Und die ist eben ganz in weiß, hat so ein ganz schönes, wie Federkleid, also ein ganz leichtes, äh, weißes, sagen wir mal, vom, vom Landestheater, tolles Kostüm. Und die Holla ist für mich die Einbett, also die eine, die, hm.
0: die weiße hm. Göttin,
1: die ja äh, weltweit verehrt worden ist, ja, das war immer die weiße Göttin, überall. Und äh, die drei Beten sind eben dann ihre drei Aspekte als junge, alte, mittlere und alte und und eben Sonne oder Mond. Aber die 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 Holla ist eigentlich die Alla, die, also die Allgöttin. In Tirol hat man ja die Diala gesagt, die Dia, also die die Göttin Alla. Also es gibt auch diesen Begriff. Und äh, wenn wir Hallo sagen, Hallo, sagen wir Holla, Holla.
0: Eigentlich sagen ja. wir. Ja, das war mir auch gar nicht klar. Aber auch das, das, das spanische Olla gibt es denn Frau Hölle auch in Spanien? Oder ist hat sich das einfach miteinander alles vermischt?
1: Das, so ja, das ist ja alles, alles die gleiche Religion oder in diesen Weltreligionen. Ja, das stimmt die, ja. Ich glaube schon, dass das also alles uh, von diesem Hallo-Holla, uh, Hola A und O kann man ja austauschen. Und Hola ist ja die Weiße, die strahlende, die Glänzende, also die weiße Göttin und und ähm, vor dem her ja weltweit äh, also also die, die Salzkristalle die Schneekristalle äh, ganz eindeutig die weiße Göttin und die wurde eben äh, also sie war zum Beispiel auch der Nikolaus die Gabenbringerin und dann waren diese diese Rauhnächte, und äh, der drei Königinnentag, tag das war dann der, der 6. Jänner, die Epiphanie, wo die Erscheinung war. Epiphanie heißt, glaube ich, Erscheinung. Und das ist alles holla. Und das ist halt unterdrückt worden, oder? Dass man das halt heute kaum mehr weiß. Die Raunechte war es man schon noch als weiblich. Und äh, ja, aber das ist ganz ein interessantes Thema. Und bei uns gibt es eben in.
0: Hups, und da gab es eine kleine technische Unterbrechung. Und ähm, ja. Es ging um Frau Holle. Wir haben uns versucht, neu einzuwählen. Und als wir wieder eingewählt waren, war Frau Holle schon gar nicht mehr das Thema, weil in der Zwischenzeit hat Ursula das Buch über den Kölner Karneval gefunden. Und da war natürlich die Freude groß. Und da mussten wir jetzt schon mal kurz drauf eingehen. Das Buch gefunden, gell? Also, ah, kann jo, ich das
1: die, die Kölsche Kölsch Kölsch Göttin Kölsch. und ihr Karneval. Lera ah! Ah, Zinger und und als äh, sie beschreibt es, wie das schon bei den Ägyptern losgegangen ist mit diesem Boot und äh, äh, also die die Parallelen mit diesem Wagen. Uh, und, und eben die kölsche Göttin, weil Köln ist natürlich in Europa das äh, Karneval, also Fasnachts. Äh, ja, Zentrum weil das Blau. ist ja von den
0: Römern besetzt worden und die haben ja Handel betrieben und da waren ägyptische Göttinnen, da waren so Parteien, die haben ja alles mitgebracht an Göttern, die es gab und es wurde auch keine Götter ja. wurden verboten. Jeder konnte, <lacht> konnte machen, was er wollte. Mit Wahrscheinlich mit... deswegen Köln-Kolonia. Ja. Das ist kolonialisiert worden, oder? Das ist genau, der Name genau. Hüllen, und oder? nicht nur nicht nur kolonialisiert sondern was was auch in Köln eine total untergeordnete Rolle spielt ist von einer Frau gegründet worden von Agrippina aber das sprechen auch ganz wenige drüber was ja, ich, ich auch schade finde weil die ist ja nun ich meine die ist keine Göttin ne sie ist die Mutter von Nero und dann wurde sie auch noch quasi verteufelt als Rabenmutter weil die sich da immer äh, weil die ja wohl ne, ne, also als, als Königin gefürchtet war. Aber da denke ich mir, wenn die Mann gewesen wäre, dann hätte man oh. der wahrscheinlich hier zehn Statuen in Köln gewidmet. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber das mal nur am Rande. Ähm, also Frau Holle ist äh, als, als, als weiße Göttin ähm, äh, in ihrer Gestalt und unter anderem Namen taucht auch der ganzen Welt auf. Und was was, mir, was wir nicht, oder was, was kaum im Bewusstsein ist, dass dieses Hallo, Olla, äh, was wir als Begrüßung nutzen, dass das eigentlich eine Begrüßung der Frau Holle Das finde ich total schön. Großgöttin <lacht> heißt es. Ja, ja. Großgöttin heißt das. Ja. Hallo. Das war mir überhaupt
1: nicht bewusst. Das ist so schön. Ja. Ja, und auf der ganzen Welt wird das gesagt, also auch China und wahrscheinlich Hallo, Hallo, so also viele sagen das jetzt. Oder, ja. oder in Afrika oder in, in Südamerika sagen wir vielleicht mehr Hola, aber, aber das ist eigentlich weltweit. Ein hello, hello. ja, hallo, hallo. Hallo ist ja das Gleiche, das ist auch die Hela, oder? Äh, die weiße Göttin. Ja, Wahnsinn. Holy, Hollywood, äh, das Wort Holy, äh, das kommt ja alles von dieser Hola, also Heilig, Hola, Holy... Was für eine Göttin, ja. Aber wir, ähm, ich will aber noch mal, also Hallstatt, also, also ja, diese bekannten Städte, Hallstatt ist ja, ja überall äh, weltweit bekannt. Und da geht es immer um dieses Salz, um diese weiße Göttin. Und deswegen heißt es Hallstatt, Hallo, also Holland. Äh,
0: reichen so, oder so. diese Grun,
1: Hallstatt, Hall in Tirol, Salz, äh, äh, Hallein, äh, also, ganz viele Ortschaften gibt es immer mit diesem Hall und auch der Hall, aus, also das Echo. Also, ich habe jetzt da ja, so eine ja, Musik, ja, wo ich auch im ja. Tunnel rein singe. Hallo, holla, hallo, holla. Und das, das ist ein Echo, weil im Tunnel kommt es ganz oft zurück tausendfach und da ist es ja so ein Sound dieser Hall also weil das ist ja diese Halle Halle an der Saale in Deutschland Da ist auch wieder so ein Salzgebiet äh, und deswegen hast das Hall das ist interessant
0: so. weil wir sprechen in unserem westlichen Kultur Kulturkreis viel von ähm von so Wörtern, die eine gewisse Frequenz haben und auch was so eine heilende Frequenz und da wird immer wieder so dieses Om oder Dinge, die irgendwie aus, aus dem Indischen kommen. Aber dass mhm. wir das vielleicht auch haben. Dass es, ja, dass wir das auch, dass wir immer, nach, dass wir uns immer irgendwie so ein, ich meine nichts gegen Buddhismus und so, ne, und, und gegen Yoga treiben, das ist alles schön und gut, aber da ist überhaupt, wir gucken da überhaupt nicht hin was wir eigentlich, dass wir das auch haben und dass es eigentlich noch mit verwurzelt ist mit uns, weil das ja auch unsere Urahnen sind, die damit dessen, dessen Bestandteil im Leben das war, ja, das ist schon ja, das ist faszinierend. Ist das Schöne ja. Und ähm, Sag mal zu den, also ihr habt diesen Karnevalszug und dann, ich muss das jetzt mal eben sagen, für Leute, die jetzt nur zuhören und nicht gucken, diese Kostüme, die erinnern mich ja fast auch an dieses mexikanische Totenfest, ja, La Dias de las Muertas, wo diese wahnsinnigen Masken sind und die ähm, fast wie geschmückte Totenköpfe aussehen und ähm, das, das äh, finde ich Total faszinierend. Haben denn die Kostüme? Wie konntet ihr das recherchieren? Habt ihr da äh, Zugriff auf alte ja, Überlieferungen von, von Trachten oder ist das eine eigene Fantasie?
1: Also das ist einfach. Äh, ich habe mal angefangen mit Masken bauen. Wir machen die aus äh, oder ich mache die aus Pappmaché. Äh, weil die sehr leicht sein, also äh, laufen schnitzen äh, wie es jetzt bei den Männern, die Männer ist sich diese schweren laufen. Ja, ja, das, ja. Äh, und und das sind sehr fein zum tragen diese Pappmaché, weil es naturisch auch, also kein Plastik. Und, ja, und da habe ich mir gedacht, ja, ich möchte auf jeden Fall diesen Aufbau oben, weil das ist ja bei, bei den Männern immer mit diesem Spiegel oben. Das ist, das erkenne dich selbst. Das kommt ja aus den alten Kulturen. Also, es ist ja. schon auch, äh, Tirolerisch. Manche sagen venezianisch. Du sagst jetzt mexikanisch. Also, es wird natürlich viel verglichen. Und die haben die einfach noch dann ein bisschen geschmückt. Das ist jetzt schatzig. Jetzt hat die können noch eine Maske holen. Ähm, Im Kasten ganz hinten drinnen, im Dachboden, wahrscheinlich, äh, im ersten Kosten die grüne. Bitte. Ja, da muss
0: die Martina jetzt loslaufen. Ja, genau. <lacht> aber sag mal, da ja, wäre schön,
1: wenn ich jetzt eine richtig zeigen könnte. Von, kannst, du mir auch, kannst Martina mir sonst oben. auch noch mal ein
0: Foto schicken, dann kann ich das irgendwo nochmal äh, zeigen. Aber sag mal, das hattest stimmt. du dafür dann irgendwie Bücher? Was, was hattest du denn an, an Material, um zu recherchieren? Äh, wie das vielleicht mal, oder äh, diese Prozessionen sind ja auch vor, vor äh, vielen also vor, es gab ja mal eine Zeit, wo es diese Prozession wirklich gab, oder? Auf und,
1: alle Fälle, ja. Und heute noch in Südtirol, in Maransen, ist heute noch die, eine, ein, ein, eine Feld-, eine Flurprozession, wo sie diese drei Beten äh, in Maransen, da sind eben diese drei Beten äh, mehrere Abbildungen, also Bilder äh, zu Hause und da tragen sie wirklich diese Figuren noch im, im, beim Flurumzug heute noch äh, und du hast
0: dich von den, aber von diesen Kostümen und Masken und von der, von der Garderobe schon inspirieren lassen. Also, das hast du dann
1: Ja, schon... das, also, sie werden überall ein bisschen anders dargestellt. Ja, ja. auf. Ja, ja. auf. Aber bei mir war es halt ein Anliegen, dass auch dieser Kopfschmuck, den mm. ihr bei uns früher beim Almabtrieb und so, also, das ist schon sehr tirolerisch, das, äh, dieser Aufbau oben und äh, es war mal jetzt irgendwie angenehmer als wir Krone, weil Krone König König, ich bin jetzt nicht so, das ist für mich schon ein bisschen eine Assoziation, ja. Dieses, ja, wir äh, haben das,
0: in Köln, die ja. drei Matronen haben ja auch diese Hauben, also das ist schon... Ja, äh, na, eben, Hauben, und das, das ist mehr diese Haube, oder? Ja,
1: das macht schon Sinn. Ah, da kommt es, boah, da, das ist jetzt
0: die... Ah, oh. wow, das ist toll, und das ist ein Spiegel in der Mitte? Oben ist der Spiegel, ja. das dich selbst, schön, weil ja. wenn wir da im Freien,
1: dann, 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 spiegelt es so. Da könnte man eigentlich blenden, die Leute, gell, also, oh, äh, äh, und vor allem eben, äh, sie können da reinschauen und erkenne dich selbst. Und jede Beete hat dann noch, äh, ein, 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 Kreuz in der Hand. Das kannst du mal noch holen, das Goldene, ja, das, ist <lacht> oben. Ja, das ist das Toll. weibliche Lebenskreuz. Das haben sie auch in der Hand, und da habe ich auch für, für die Beten extra eben mit Spiegel. Also das, was man die Martina jetzt bringt, das ist ein äh, offenes.
0: Ja, das sehen würde. Das ist geil.
1: Wo, wo, oben? Um. Im ersten Stock, da man bei der Schläge oben.
0: <lacht> das ist sensationell, ja. Ja,
1: und, und die werden halt so, so geschmückt, was ich halt so kriege, und, und da ist auch ganz so schönes, äh, wenn ich so schöne, das ist so Metall, das, äh, Samli halt alles, also sie haben ja einen großen Fundus bei mir
0: da und, und äh, mm. ja, mm. das ist toll. So, aber ihr, der, der, dieser, dieser Umzug, der hat sich dann erweitert und es ist dann nicht bei den drei Beten geblieben. Ach, okay, okay, das ist das neue. Ah. <lacht> Erklär doch mal ganz kurz die Symbolik von dem Kreuz: man sieht dieses Kreuz, ja, das also ist eine, also eine Art Anker und das oben ist die Sonne, Erde. Genau, der also
1: Anker, oder? Und das ist für mich die Anker-Madonna, also das weibliche Lebenskreuz, der Anker, wo wir uns auch in diesen Zeiten festhalten können. Äh, weil äh, wir sind so erschüttert mit diesen ganzen Meldungen und äh, äh, immer nur äh, mhm. schlechte Nachrichten und so. Und das und, und, äh, Kreuz habe ich gemacht in, in Fiss oben in Lebensgröße, also Lebensgröße, mhm. viereinhalb Meter über, <lacht> viereinhalb Meter als richtiges Gipfelkreuz, weil bei uns sind ja auf den Bergen überall diese Gipfelkreuze. Und das sind alles diese, eigentlich Todeskreuze. Es schaut aus wie Friedhofer. Überall steht da so ein Kreuz oben. Und da habe ich auch recherchiert zu den Gipfelkreuzen. Die gibt es auch seit 200 Jahren. Da wird auch immer getan, als würde das immer schon gegeben hätte. Und, äh, und, ähm, also, da habe ich mir gedacht, ja, also eigentlich, äh, sollte man da mal ein weibliches Kreuz ein Lebenskreuz, das Ankh für die Ägypter, das hat man ja dann verwendet für als Zeichen. Ja, das,
0: ja, ja. Männliche Zeichen das ist das umgekehrte, also durch
1: durch der, äh, der Kreis unten, mm. das ist die Erde und oben das Kreuz, das steckt in der Erde. Also das weibliche ist der Spiegel, erkenne dich selbst mit dem Spiegel oben, mit dem mit dem Hohlraum, mit dem äh, Kopf mit dem Heilingsschein oder mit dem Schein oben und das ist das männliche Zeichen, das ist ja bei allen Kirchen, wenn man in die, in die Dörfer reinfährt,
0: ja, ja, ja. Dann ist
1: dieses Zeichen für die Kirche, das ist das männliche Kreuz oder der, der, der Apfel, das Kind mhm. auf der mhm. Erde, wo das, das äh, Schwert drinnen steckt, also Schwert und Spiegel sind die, die Symbole. Und diese Erde gehört mir, also also es ist auch ein bisschen ein aggressives Zeichen, dass, wenn das Kreuz in der Erde reinsteckt, diese Erde gehört mir. Und wir wissen ja, dass 95 Prozent der Welt der, der Erde Männern gehört. Also sind sie sehr scharf drauf. Das ist sehr
0: spannend, auch mit den Gipfelkreuzen. Da hatte ich mit der Renate fuchs auch immer drüber gesprochen, die... Genau. Ähm
1: das. das kann ich noch zeigen, Dort da. das war auch so ein Gipfelkreuz, was sie gemacht haben. Das ist aber ein kleineres. Und das ganz große eben, das viereinhalb Meter aus Stahl <lacht> und verzinkt und vergoldet, das ist eben das mit die, mit dieses, oder mit die, mit, die, mit, die, mit die Strahlen oben. Und die habe ich deswegen machen müssen, weil sonst hätten es die Bergbahnen nicht, nicht erlaubt, wenn es nur ein weibliches Zeichen gewesen wäre. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist jetzt das fieser Sonnenkreuz, das ist eine Sonne. Das ist ja das Logo von dem Skigebiet. Das... Deswegen habe ich da die Strahlen drauf. Deswegen ja. du
0: musstest das also ein bisschen abwandeln, damit es nicht so genau. äh, eindeutig ist, dass man nicht denkt. Sein. Damit die ja. Männer nicht denken, ah die Kampfemanzen kommen und nehmen ja, uns hier okay, wieder das alles macht. weg. Ja, habt ihr da noch schnell ein paar Strahlen dran gemacht, ja? damit ja, das genau. nicht so auffällig ist.
1: <lacht> ist der Name. Fies das dann und nicht weil nicht Lebenskreuz ja, oder, oder ja das sagen. ist
0: sehr clever sehr clever ja, ja, damit ja, man das genau nicht, ja das ist Diplomatie ne? ja das ist Diplomatie, <lacht> sehr spannend das ist echt es ist Wahnsinn aber genau jetzt will ich noch mal ganz kurz auf diesen, diesen Umzug der ist ja dann noch erweitert worden es kamen dazu die die Kreislerinnen und da hat mich das hat mich sehr äh, das hat mich dann doch ein bisschen äh, Hellhörig eine, gemacht. Bei ja. im
1: Vordergrund.
0: Weil mich das doch stark an die Derwische erinnert. Eben, und heutzutage sagt jeder, äh, sagen alle, ja, wenn
1: man kreiselt, der, also die Sufis. Und ja. äh, die Sufis sind ja eine mystische, sehr weibliche Abspaltung vom Islam, so hat es ja in, im, im, im Christentum auch gegeben. Diese mystischen Gruppen, die sehr an dieses Weibliche äh, ange, angehängt waren. Und ich sage halt, also, äh, eigentlich ist es weiblich, das Drehen. Und in alle Kulturen, äh, die Männer machen immer die, den Rhythmus und hüpfen und platteln. Und, und, äh, wie ja, noch, ja.
0: Ja, ja. Und,
1: ja, ja. und äh, auch jetzt beim, beim Schuhplatteln, also in Tirol, diese Tradition, die, die Frauen sind immer, die, der Mann steht so da und sie dreht sich wie ein Kreisel und er fängt das dann wieder stimmt. an. Das
0: stimmt. Auch darüber habe ich noch nie gedacht. Ja, es gibt auch diese Donkosacken, kennst du das, wie die dann auch mit den Beinen so hin und her... Also wirklich auch. Also, es ist genau, auch, genau. So, ja ein, sagen, no. immer dieser Rhythmus und Stand ja, ja, oder Springen ja.
1: Und das Kreiseln ist eigentlich das Weibliche. Und, und eben, wenn man halt oh. immer, immer alles gleich Sufi und an Männer denkt, na, ist, das ist halt auch so eine Übernahme. Aber ist es schön, dass sie es machen? Ich finde das ist sehr schön. schön. <lacht> ja,
0: das schön. Aber, so, aber Mann, schön, dass sie es immer mal machen. sie haben, sie Die haben den Urheber nicht. Äh, ja, Allah. Mhm. Und das, Die Allah. Die Liebe Allah, Allah,
1: ich danke dir, dass ich als Frau geboren wurde hatten ich da einen Spruch Liebe Allah und na ist es schon weiblich oder die Allah Moment ja, Moment Allah. Moment
0: wer hat das hast du
1: das etwa auch irgendwo hingeschrieben Liebe Allah also, die, na, Performance haben die da gemacht Liebe Allah und von bildung ist oben ich danke da dir. da hast du dich
0: auch. aber auf ganz ganz dünnes Eis begeben ne? wenn, wenn das vielleicht jemand mitbekommen hätte. also da sind ja ich also oder? ich bin doch froh dass ich... Ich auch, aber wenn man dann noch, noch aller in, ins Spiel bringt, da würde ich, also ich würde mich das fast nicht trauen, weil ich denke würde, da, da sind Leute auch sehr fanatisch. Bei den einen wird vielleicht nur das Schild übersprüht, aber bei dem anderen hätte ich schon Angst, dass ich da vielleicht eine Briefbombe irgendwie bekomme in den oder so. Ja, das ist, das ja ist natürlich,
1: aber, aber so schnell geht es nicht. Also. Nee. Die ja, haben überhaupt keine Angst. <lacht>
0: ich mache Aber interessant, und die Kreislerinnen Post. sind auch ursprünglich, das ist auch ein, ein, ähm, etwas auch, was in Tirol ähm, ein, ein altes Brauchtum oder eine, 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 eine Darstellung, eine Darstellung der, von der Göttin, ja, die Kreislerin. Okay.
1: Ja, genau, die Volksdänze. Kreislerinnen, ja. ja alle Volkstänze, sie sind ja, es ist ja vorchristlich. Die Volkstänze, mm. kann man alle ja zurückverfolgen, wie die Fasnachten. Und heutzutage ist eben das Problem, dass ganz viel, wenn du über Fasnacht, ich hast ja jetzt wieder ein Buch gelesen, Fasnacht in Tirol und die Trachten und es wird immer alles mit Nazi und, äh, in Verbindung gesetzt. Und das finde ich so furchtbar, weil die das benutzt haben. Was hat denn Heidentum mit den Nazi zu tun, oder? Die haben das, das ist Patriarchale, also die haben überhaupt nichts mit Frauenkulturen, oder? diktatorisches Regime gewesen und nachher wird man da in, in diese Schublade gedrängt. Also das finde ich, das müssen wir auch mal bearbeiten. Als Absolut,
0: als aber ich finde, das ist nicht nur eine Sache von äh, Nazis, weil das betrifft auch die germanischen Gottheiten, aber ich ja, habe auch das Gefühl, cool, oder? bei Göttern, und, ja, aber bei, bei Göttern und Göttern denken viele direkt auch an griechische Gottheiten und man denkt automatisch an Krieg. Ja, Das ist immer... Kriegsgötter und äh, da denkt man an Thor und mit dem Hammer und, äh, und genau. Zeus und da wird gekämpft und wenn dann Göttinnen drin vorkommen, auch in so Verfilmungen oder so, wenn ich das sehe, dann sind die alle in so sexy Einteilern und dann fliegen die da rum und kämpfen mit. Da ist wirklich keine äh, Göttin im Sinne von äh, wir kommen jetzt mal zur Ruhe und wir, wir, wir verbinden uns mit der Natur oder so. Das gibt es, diese Vorstellung gibt es nicht. Ja, das ist schon. Total überlagert. Ja. Ja. Aber du hast recht. Das ist einfach völlig äh, Gehirn gewaschen, die Kreislerin. Ähm, und sag mir, wer wer ist, ich muss jetzt mal ganz, ohne ohne jetzt einen Übergang zu schaffen, das habe ich mir notiert, wer ist Anna Selbtritt? Die ja. Anna Selbtritt,
1: die sehen aus diese dreigestaltige. Göttin, also die Anna, die Maria und das Kind, oder? Das Jesuskind äh, oder eben ein weibliches Kind. Das ist einfach die, die Apotheose, die Göttin, die sich ständig erneuert und das ist die Großmutter, die Mutter, die Tochter. Ah,
0: die Zeit Mutter heißt, von
1: Maria. Oh, die das die ist Mutter also... von der Maria und Anna heißt ja Mutter, also mm. ist die große Göttin, die Großmutter. Und mm. die mm. Maria ist Mutter und, und das Kind ist halt wieder die, die Neue, also die Junge, die die in diesem mhm. Fall, also haben sie das eben als Jesuskind, ist ja auch schön, das kann ja auch Junge sein, ist ja weiblich ja, ist ja sowieso ja. männlich und weiblich. Und aus, de, aus dem Grund auch, weil eine Frau eben in sich, wenn sie schwanger ist, das Männliche haben kann. Und das ist das. deswegen ist eine Frau mit dem Du immer verbunden. Ein mhm. Mann tut sich nicht mehr, oder? Der ist männlich und das mhm. Einzige, sie Weiblichen verbinden kann, ist eben durch einen Geschlechtsakt und ich weiß auch nicht genau, da kann man das Weibliche spüren und ich weiß auch nicht genau, wie ich es sagen soll, aber für die Frau ist normal, wenn du als Sohn oder wenn du hast das Männliche in dir, es ist einfach die Ganzheit und das ist das Wichtige, oder? Und da tun sich halt Männer schwerer und die anderen selbst, ja, das ist auch in Tirol in ganz vielen Kirchen, also wenn man ein bisschen ein mal dafür kriegt, dann sieht man das ja überall, dass die mhm. sitzt mit der Maria mit einer kleinen Frau am Schoß und ja auch schon Skulpturen macht Das mache ich schon lange. Ja, in der ich die der das habe noch nie gemacht, nur in die 90er Jahre. Ja. Ja.
0: Das ist äh, faszinierend. Und, aber noch mal ganz kurz zu den äh, zu den drei Beten. Ähm, stimmt es, dass sich das Wort Beten davon ableiten lässt? ist, ist das wirklich? Also das ist ja schon dann eine spektakuläre Aussage, dass Beten von Beten kommt, also von den drei Beten.
1: Ja klar, Beten ist einfach ein Beten, <lacht> Beten, danken. Äh, äh, ja, der Göttin, das ist ganz, das ist ja das Schöne, dass man das können, oder? Dass man nicht immer diesen Herrgott da, diesen äh, Boot. Überhaupt in der heutigen, heutigen Zeit, also ist eben, ich habe ja jetzt von einem, von einem Mann ein Mail gekriegt oder irgendwo vor Oberösterreich, also von Oberösterreich. Und der hat dem Max geschrieben, da, also, also dieses Mail. Also er hat so die Schnauze voll von, also natürlich in einer anderen ja, Sprache ja. äh, äh, von diesem Herrgott von diesem, und, und diese Kriege und auch diese Religionskriege. Und er wendet sich jetzt einfach an die Göttin, weil das ist für ihn viel ein schöneres Bild, das ist eben weiblich. Und ich finde
0: es, find es auch so ähm, äh, erlösend, wenn auch Männer das einsehen oder verstehen, weil äh, das ähm, einfach nicht nur ein feministisches Thema ist. Und ich glaube, wir kriegen das auch nur hin, wenn die Männer mit, wenn wir die Männer mit dabei haben. Ne? Das ja, ist
1: ein ja. ja. Und ja. Eben das, das ist jetzt total im Umbruch. Viele Männer wollen das jetzt auch und, und mehr diese. Dieses aggressive, ähm, ja, mm. dieses Patriarchat, das muss jetzt endlich ad acta gelegt werden. Ja, das neue Zweifel, <lacht> ja. der Freier for Future, die Göttin für die Zukunft. Und deswegen habe ich das jetzt als Slogan äh, genommen, oder weil, weil Fridays for Future, ja, der Freitag für die Zukunft. Und ich finde, äh, alle Wochentage, also, die Freier for Future.
0: Ja, aber das, das wissen ja auch so. nicht viele, dass der Freitag nach der Freier benannt wurde. Und das also das steckt ja alles, deswegen fände ich das so spannend zu sehen, auch mit dem Hallo oder dem Freitag, dass da noch so viel Göttin in unserem Alltag drin ist, ohne dass wir es wissen und ohne dass wir das hinterfragen, aber es ist ja da und das ist ja auch ein Beweis dafür, dass dass da eine Präsenz, dass diese Präsenz stark ist und ähm, das, das finde ich schon toll, da auch mal kurz drauf aufmerksam zu machen. Ne? Ja, ja. Aber sag mal, Ulrike, wann, also können wir deine Arbeiten jetzt nur an, an äh, Weiberfastnacht sehen? Wann sind deine nächsten Ausstellungen? Und gibt es vielleicht auch mal in Zukunft etwas auch außerhalb von Österreich? Bist du irgendwo noch mal äh, präsent, mh, dass wir deine Arbeiten irgendwo anders noch be bestaunen dürfen?
1: Ja, also jetzt momentan habe ich eigentlich nicht allzu viel vor, weil ich jetzt äh, 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 ziemlich eine intensive Zeit hinter mir habe und jetzt mhm. mal alles aufarbeiten muss. Und äh, also jetzt will ich da gar nicht, ich bin jetzt beim Bewerben wieder für das neue Jahr. Ich, ich mache erst meinen, meinen Jahresplan. Ja. Und ja. natürlich äh, äh, sind auch in andere Länder anderen Ländern und Kulturen oder. Aber das, das ich, ging jetzt jetzt zu weit, wenn ich da was aufzählen würde und ich bin jetzt mm. auch gar nicht vorbereitet, was ich in Zukunft mache. Auf jeden Fall bin ich jetzt eher beim Aufarbeiten. Ja. Und natürlich das mit dem Gipfelkreuz. Also, also da habe ich diese Postkarte gemacht zum Internationalen Frauentag. Ich würde eben gern...
0: Äh, <lacht> das ist sensationell. Nicht <Ich bin getraten lacht> zum <Himmel. lacht> was ist, ist das, wo, ist das welche, Stadt, welche Stadt ist das?
1: Also im Vordergrund ist also rechts sieht man den Kreml, im Vordergrund ist der Vatikan und hinten oder ja und hinten ist die Moschee die Hagia Sophia.
0: Boah. Das ist ja stark.
1: Und diese ganzen Gipfelkreuze, wo ich schon gemacht habe, das sind viele nur kleine und wie gesagt, das eine große. Und da bin ich eben dran, oder? Und äh, das ist irrsinnig schwierig. Seit 2017 versuche ich, dieses große Gipfelkreuz, dieses Sonnenkreuz, was sie da gemacht haben,
0: ja,
1: ja. könnte man auch beleuchten. Das habe ich so gemacht, dass man indirekt innen die Schnur reinlegen kann. Und dann könnte man das beleuchten. Ja. Das würde ich so in Innsbruck äh, ähm, beim Bergisel oben, weil das ja diese Männerdomäne ist, da haben wir diese Ausstellung gehabt im, im äh, Tirol-Panorama und das ist ja reines Kriegs-, äh, also der Tiroler Freiheitskampf ist da oben äh, präsentiert und die Kaiserjäger und da wird schon lange geredet, es gehört mal was Weibliches rauf und deswegen habe ich ja da oben diese Ausstellung gehabt und da hat mir Grüß Gott aufs Dach rauf, ich, äh, Grüß Gott aufs Dach rauf. <lacht> Und äh, und das war aber nur ein halbes Jahr. Das war nur temporär, diese Ausstellung. Und jetzt äh, versuche ich eben dieses große Kreuz, dieses Metallkreuz, dieses Verzinkt, Vergoldete, da aufzustellen und genau darunter geht die Autobahn vorbei. Und das könnte man so super beleuchten. Das wäre super, oder da oben dieses Kreuz, oder? Und äh, auch schon an andere Orte haben es angeboten. Aber mir hat einfach kaum eine Chance. Also mir muss halt immer wieder dranbleiben und einreichen. Aber trotzdem, das ist einfach sensationell. Ich und
0: ich bin mir auch sicher, dass das irgendwann einmal, ähm, dass dass wir das irgendwann bestaunen können. Das war, also ich habe ja, jetzt gerade die Leute, die es jetzt nicht gesehen haben. Ich habe jetzt gerade diese, diesen Entwurf gesehen und äh, alleine diese diese äh, den Kreml und den Vatikan zu sehen mit äh, anstatt Kreuzen obendrauf den äh, dieses Frauenzeichen das ist schon ja. also das ist schon Wahnsinn ja das ist schon ja. äh, das das finde ich schon spektakulär weil es auch so prägnant das ist einfach prägnant super ja ja
1: hat nicht gemacht zum äh, internationalen Frauentag ähm, Wann war jetzt das? Eben 2019, glaube ich. Und da habe ich geschrieben: Wie im Himmel, so auf Erden folgen wir dem Kreuz des Lebens. Von allen Türmen und Berggipfeln leuchtet uns das Lebenskreuz am Internationalen Frauentag 2019. Mit tiefem Respekt denken wir an unsere Schwestern, die vor 100 Jahren das Frauenstimmrecht erwirkt haben. Das ist diese Postkarte, die steht dann hinten ja, oben.
0: Ja, ja. Ach, toll. Das ist herrlich. Ähm, und sagt, dass, äh, das Buch, kann man das, äh, äh, kann man das eigentlich kaufen, oder ist das äh, ein Teil von einem, ähm, ist das ein Ausstellungskatalog? Ich habe jetzt ein paar Seiten auch hier liegen. Darüber.
1: Du meinst jetzt äh, das äh, äh, Buch, wo die Betten drinnen sind? Ja, ja. Auf äh, Seite 92, also das ist, äh, in Memento heißt es, das, das sind die Kulturberichte aus Tirol hm. und Südtirol, 2022 mm -hmm. und da ist das eben drinnen, vier Doppelseiten äh, ähm, und Seite 92. Also wie man das findet, ich kann dir dann noch den Link schicken, ich habe es dir jetzt nur foto fotografisch geschickt, weil der Link ein bisschen schwierig war für mich zum Öffnen, aber ich schicke einfach den Link vielleicht. findest ja, du.
0: Ja, ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ich finde es äh, ganz toll, deine Arbeit, ich ähm, ich könnte mich auch stundenlang mit dir unterhalten, weil ich das einfach so spannend finde. Ähm, aber lass es uns hier abrunden. Ich äh, finde, es hat einen sehr guten Überblick gegeben. Ich werde alle Informationen zu dir auch in den Shownotes verlinken. Zum Glück hast du auch eine sehr umfangreiche Website und mhm. ähm, es gibt einiges von dir zu entdecken. Und ich bin sehr gespannt auf die zukünftigen Projekte. Und äh, ja, dafür wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute.
1: Dankeschön und es hat mich sehr gefreut, es war sehr interessant, mit dir zu plaudern.
0: Ja, Dankeschön. also das äh, beruht auf Gegenseitigkeit. Also ja, ich danke dir sehr und ich wünsche dir ein, äh, noch eine sehr schöne, eine super Woche. <lacht> danke dir auch. Tschüss. Ciao. So, ihr seid noch dran. Schön, dass ihr bis zum Ende gehört habt. Jedes Mal denke ich mir nach so einer Aufnahme, ich muss das ja dann noch schneiden. ja? Und dann denke ich mir, oh nein, also ist jetzt so viel Arbeit und ich schaffe das jetzt nicht. Ich muss noch das, das, das und das erledigen. Schau, dass der Podcast sich nicht von selber schneidet. Also muss ich nochmal alles ganz genau anhören. Und das ist wirklich ein Segen, weil ich dann nochmal... So in die Tiefe gehen kann und manche Sätze, die fallen nur so nebenbei. Ja, das mit den Sufis, ja, oder <lacht> mit diesem, ähm, das Gipfelkreuz, das ist etwas, was wir jetzt total selbstverständlich ansehen, das mit einem weiblichen Symbol zu ersetzen. Ja, es gibt mir die Möglichkeit, das nochmal sacken zu lassen und ich hoffe, das ist für euch genauso inspirierend wie für mich, da noch. Also so ein so eine, so einen Erleuchtungsmoment zu haben, wie viele Dinge verdreht worden sind, die für uns vor ein paar tausend Jahren völlig selbstverständlich waren. Selbstverständlich. Und ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte eine Bewertung. Auf Spotify gibt es da einfach ein paar kleine Sternchen, die man anklickt. Und bei Apple Podcasts, da ähm, gibt es die Möglichkeit, eine kleine Bewertung schriftlich zu hinterlassen. würde ich mich sehr freuen drüber. Und alles, worüber wir gesprochen haben, werde ich ähm, in den Show Notes verlinken. Eine kleine und kur ja, kurze Biografie zur Urbeil wird dort auch stehen, mit den entsprechenden Links. Äh, ich versuche auch die Videoaufzeichnung ähm, zu schneiden und das als äh, YouTube-Video hochzuladen, denn die Kostüme, die mir die Ursula gezeigt hat, die sind wirklich sehr spektakulär und haben überhaupt nichts mit so, ja, so typischen Trachten zu tun, ne? Dirndl und Zöpfchen, sondern das hat schon was von indigenen, so von einem indigenen Kulturen, die auch wir einmal hatten in unserem Landstrich, und im Nachgang, als dann äh, das äh, Zoom-Meeting aus war, erzählt mir die Ursula auch noch, doch, doch, ich habe ja doch noch was für euch, ich habe ganz vergessen zu sagen, ich fliege ja noch nach Mexiko zum Allerheiligenfest. Und ich dachte so, ja, wow, weil diese Kostüme, die erinnern mich auch so daran. Die haben was, ja, so richtig, äh, so wie aus so einem Naturkundemuseum, diese Masken und auch diese, die Kleidungsstücke, die äh, auch etwas fast Schamanisches haben. Deswegen werde ich auf jeden Fall Teile des Videos auch raussteigen und auf Social Media auch posten. Auf jeden Fall in den Stories, aber ich weiß ja nicht, wann ihr jetzt hier in diesen Podcast reinhört. Und die Stories, die sind ja nur 24 Stunden. Deswegen wird, werde ich dazu auch noch mal ein paar Videos machen und die dann da veröffentlichen. Übrigens bin ich jetzt auch auf TikTok. Und um, da kann ich nämlich äh, noch ein bisschen einfacher die, die Videos äh, in, äh, in anderer Länge auch nochmal zeigen. Und ja, bitte, bitte hinterlasst mir eine Nachricht. Und wenn ihr ein Feedback habt, schreibt mir auch unter Nadine äh, Art findet ihr noch mehr Informationen zu mir, was ich noch so mache, meine Projekte. Kunstprojekte und ähm, unter hallo at Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!